0: 우리는 왜 자꾸만 떠나고 싶어질까요? 심리연구가 프라네 브라운이 설명합니다. 인간에게는요, 나를 분해하고 분석하는 질문에 시간이 필요한데요. 일상은 규칙적으로 돌아가서 틈을 내기 쉽지 않다는 거죠. 나를 외딴 곳으로 분리해야 나와 마주할 수 있으니까요 떠나고 싶다는 건 내가 나에게 보내는 일종의 신호라고 합니다 혼자인 밤 생각이 많아지는 건 끝없이 질문하기 때문이겠죠. 내게 말을 걸고 그 답을 기다리면서 이긴 밤을 걷고 있진 않나요? 그대는. 8월 2 1일 당신만을 위는 시간. 여기는 라디오 디톡스 백영입니다 And I know s h e l l be the death of me. a l a s t will both be n And she'll always get the best of me The worst is yet to come But at least we'll both be beautiful And stay forever young This I know This I know She told me don't worry About it She told me don't worry No more 아디오 디톡스 배경악입니다 오늘 첫 곡으로 The We Can Do i Can Feel 마이 페이스 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음... 질문의 시간이 필요하기 때문에 인간은 떠나고 싶어한다. 어딘가로. 일상 속에서는 매우 규칙적으로 나의 하루가 돌아가기 때문에 틈을 내기가 쉽지 않다. 그쵸. 음... 맞습니다. 우리가 여행을 떠나는 가장 중요한 이유 중의 하나도 내 일상을 바꾸기 위해서이죠. 사실 여행을 가면 시차도 바뀌고요. 심지어 계절도 바뀌고 온도도 바뀌고 언어도 바뀌고 모든 것들이 다 극적으로 바뀌잖아요. 그래서 어떻게 보면 낯선 여행지에 간다는 것 자체로만 보면 우리 몸에는 정말 스트레스 상황입니다. <웃음> 비행기를 타는 것도 그렇고요. 어떻게 보면 시차에 적응하는 것도 실은 몸에게는 좀 스트레스 상황이긴 하죠. 근데 그럼에도 불구하고 우리가 그렇게 먼 곳으로 떠나는 이유는 뭘까요? 음, 바로 이 익숙한 규칙 그리고 이 익숙한 반복을 벗어나고 싶다는 마음 때문일 텐데 그런 마음이 드는 건 아마도 어, 어 아마도 나에게 하고 싶은 질문이 있었을 것이기 때문이라고 심리학자 브래넷 브라운이 설명을 한다는데 저는 그렇다기보다는 이건 그냥 저의 개인적인 생각인데요 저는 여행을 대부분 지쳐서 떠나요 음. 아마도 많은 분들이 그럴 것 같습니다 어, 도시의 대한민국이라는 도시 아니 대한민국이라는 어느 곳에 살든 공기 중에 스트레스가 떠있어요 기본적으로. 미세먼지 많죠. 그리고 또차 많이 막히죠. 부동산 가격 늘 가파르게 오르고 있죠 내가 산 주식은 늘 떨어지죠. 이런 온갖 스트레스 연봉은 잘안 오르죠. 나는 언제 잘릴지 모르겠고 음 그런 늘 스트레스 덩어리가 이렇게 하늘에 붕 떠있는 도시에서 사는데 그런 곳에서 말처럼 쉰다는 게 그렇게 쉽지가 않습니다. 그래서 떠나죠 일단 좀 스트레스가 없는 것으로 미세먼지가 없고 저 같은 경우에는 사람이 없는 것으로 <웃음> 떠납니다. 왜 우리 알라딘의 박태근 MD 그런 얘기 많이 했잖아요. 본인 사람 없는 곳에 가는 걸 좋아한다고 저랑 어떻그렇게 취향이 딱 맞는지. <웃음> 음. 어제 저희 프로그램에서 그 잃어버린 어둠을 찾아서 밤을 찾아서라는 책을 소개해 드린 적이 있잖아요. 근데. 제가 이제 그 책을 읽으면서 이제 몇 가지 스폿을 발견했고, 그리고 제가 가본 곳 중에 몇 군데는 겹쳤는데, 아카디아 국립공원에, 여러분 아세요? 모래 해변 위의 별들이라는 프로그램이 있어요. 그 아카디아 국립공원이 어디냐면, 왜 유명해졌냐면, 헨리 네비스로의 월든이라는 책이 있습니다. 그 월든의 배경지가 바로, 아카디아 국립공원이에요. 월든 호수가 있는 미국의 메인주에 있는 국립공원인데요. 이 국립공원에서 1년에 여름에만 어, 사람들 한 200명 정도 모집해 가지고 한 행사가 있는데 뭐냐면 정말 깜깜한 밤에 야간 산책을 하는 프로그램이 있어요. 해변을 따라서. 근데 이게 아카디아 국립공원 굉장히 어둡거든요. 그래서 사람들이 어지간해선 밤에 잘움직일 생각을 못 하는데 어, 프로그램 자체가 굉장히 안전하게 짜여져 있기 때문에 이 프로그램을 이제 참석해서 가다 보면 하늘에 별이 보이거든요. 근데 음. 그때 방송 들으셨던 분들은 알겠지만 보통 1에서 10 정도의 어둠의 등급을 나누는 것들이 있어요. 근데 아카데아 공립공원 같은 경우에도 등급이 굉장히 낮습니다. 이유인 증 뭐냐면 보호가 굉장히 잘 되어 있어요. 그빛 공해로부터. 그래서 하늘이 매우 어둡고 그 말은 별이 정말 많이 보인다는 뜻? 근데 의미가 있잖아요. 특히 그 월든을 이렇게 굉장히, 어, 많은 분들이 읽으신 걸로 제가 알고 있는데, 뭐, 우리가 정말 통나무집 짓고, 뭐, 월든에 헨리 네비서로처럼 뭐 2년 2개월씩 살 수는 없지만, 단 며칠 만이라도 그런 기분을 한번 만끽하면서 자연과 내가 한몸이 된것 같은 그런 기분. 사실 도시에 살면 밤하늘에 별볼 일이 없습니다. 그리고 어 제가 정말 단언컨대 나에 대한 질문을 가장 많이 던질 수 있는 최고의 배경은 밤하늘의 별인 것 같습니다. 정말 별을 보고 있으면요. 거짓말 아니고 이게 정말 말장난 같아서 제가 어할 때마다 이렇게 막 웃으면서 하게 되는데 별에별 생각이 다 나요. 별을 보면. (웃음) 저희 피디님 막 웃으시는데 아 진짜라니까요 여러분 정말 별의별 생각이 다 나고 별을 보면 내가 과거에 했던 모든 악행과 (웃음) 내가 과거에 나와 관계를 맺었던 많은 사람들의 얼굴이 이상할 정도로 정말 휙휙 지나가요 어 마치 어, 그런 느낌을 어떻게 표현해야 될지 모르겠는데 별이 나의 과거와 현재와 미래를 보여주는 것 같은 그런 이상한 기시감이 있어요. 우리가 별에서부터 왔기 때문인지는 모르겠지만 그래서 저는 여행을 가면 가장 제가 누릴 수 있는 최고의 사치는 별을 보는 것인 것 같습니다. 그래서 아마 사람이 없는 곳을 찾아다닐 거예요. 별을 보기 위해서. 어, 뭐 그게 굳이 나는 누구인가? 라는 그런 원대한 질문은 아니더라도 어, 도심에서 이렇게 바쁘게 살면서 할수 없는 질문을 던져보고, 좀 생각을 정리해본다는 차원에서, 여러분도, 음, 뭐, 그렇잖아요. 서울 도심에서만큼 별이 안 보이는 곳도 별로 없기 때문에, <웃음> 어디든 떠나셔서, 좀 자연과, 어, 한몸이 되는 그런 체험하시면 참 좋을 것 같아요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은, 그래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋고요. 지금 여기로 말 걸어 주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요, 100원이 추가되는 쇼 8,001번이고요. 무료인 미니 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 4520님 시장에서 자두를 너무 싸게 팔더라고요. 아 이건 왜 이렇게 싸요? 라고 물었더니 물러서 그렇대요. 그래서 한 봉지 가득 샀어요. 자두로 잼을 만들면 진짜 맛있거든요. 지금 만들어두면 겨울까지 충분히 먹겠죠? 라고 보내주셨네요. 아, 자두. 자두를 너무 좋아합니다, 저도. 그왜그 그 밤에 퇴근길에, 이제 어둑어둑해서 이제 거의 다 사람들 들어가고 있는 퇴근길에 보면 아파트 단지 뭐 앞이나 아니면 이렇게 사거리 같은 데서 트럭에서 과일 파시는 분들이 있어요. 특히 밤이 늦으면, 떠리에요 떨이, 떨이! 막 이러면서 막 파세요. 그럼 거의 정말 한 광주리에 3,000원, 뭐 2,000원, 3,000원, 4,000원, 이러면 정말 자두를 잔뜩, 마트에서 파는 가격에 뭐, 한 3분의 1, 4분의 1도 안 되는 가격으로 자두를 사긴 사는데, 말씀처럼 좀 물른 것들이 많이 섞여 있기는 해요. 근데, 자두는 신기하게도 좀 물러도 달대니까, 달아요. 그래서, 충분히 느끼실 수 있습니다. 저는 오히려 뭐 자두가 후숙과일은 아니지만 그래도 살짝 좀 말랑말랑한 게 맛있더라고요. 복숭아도 그렇고 뭐 물론 사람마다 약간 취향이 다른 거긴 하겠지만 아 물러서 산 자두로 잼을 만들면 맞아요. 딸기도 정말 끝물에 산 딸기로 잼을 만들면 너무너무 맛있어요. 음 자두로도 잼 만들면 정말 맛있을 것 같아요. 이렇게 토스트 잘 구워가지고 자두잼을 촥촥촥 발라가지고 <웃음> 버터에 이렇게 버터랑 같이 해서 음. 먹으면 아마 한 경우라도 굉장히 행복하실 겁니다. 잘하셨어요. 김지수님. 인터넷에서 재밌는걸 발견했어요. 탄생나무, 탄생목이러는게 있더라고요. 그래서 찾아봤는데 백장님은 마감목이네요 의미는 민감이래요. 하하. 궁금해 하실까봐 사진도 보내요 라고 보내주셨나요? 아유, 참 다정도 하시지, 사진까지. 어, 나무가 되게 독특한 것 같아요. 마감옥? 전한 번도 들어보진 않았는데, 이 나무? 한번 찾아봐야 되겠어요. 의미가 민감. <웃음> 민감. 근데 여러분, 제가요, 의외로 안 민감해요. <웃음> 왜 작가들은, 와, 막 예민, 막, 아, 섬세, 막 민감, 막 이럴 것 같잖아요. 근데, 어 사실 많은 편집자분들이 기타 등등 <웃음> 저를 만나 보시고 나서 다들 좀 놀라세요. 아니 성격이 이렇게 털털해요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 지금 얼핏 이렇게 보기에는 이렇게 좀 이미지도 살짝 좀 깍쟁이 같기도 하고 음좀 섬세하고 예민할 것 같고 약간 그런 이미지도 있나 봐요. 근데 안 그렇습니다. <웃음> 사실 성격은. <웃음> 성격은 좀 덜렁대고 약간 이렇게 나사, 나사가 이렇게 몇개 빠진 것 같은 캐릭터인데, 원래는. 아, 민감. 근데 아마 그런 거 아닐까요? 이 안에 민감함이, 예민함이 있기 때문에 또 글을 쓰는 거겠죠? 그쵸? 글을 쓸 때의 어떤 그런 감수성은 민감하고 무, 뭔가 세심한 데가 있을 거예요. 틀림없이. <웃음> 재밌네요. 어 아, 너무 감사해요. 저 이거 당장 찾아볼래요. 어떤 남은지. 아 어, 노래 들어볼까요? (2월 6일) 님의 신청곡이 나요 이승환의 노래예요 어떻게 사랑이 그래요? 승호을들 어떻게, 사랑이 그래요. 이오, 유기님의 신청곡 듣고 오셨어요. 라디오디톡스 백영욱입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴사연의긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간, 딥독스 오늘의 이야기입니다. 앤님이 보내주신 사연이에요. <목소리> 며칠 전 친구들과 여름 휴가를 다녀왔습니다. 주머니 사정도 넉넉지 않고 쉴수 있는 날도 그리 길지 않아서요. 비행기 대신 기차 타고 부산 여행을 떠났죠. 3박 4일의 일정이었습니다. 30대 초반의 여자 넷이 떠난 여름 휴가답게 먹고 쉬고 웃고 사진 찍고 그게 전부였어요 엄마 아빠가 보셨다면 아마 한마디 하셨을 거예요 그럴 거면 그냥 집에서 에어컨 틀어놓고 편하게 쉴 것이지 뭐하러 부산까지 갔니? 돈 아깝게 그래도 여행지가 주는 맛이 있으니까요 무엇보다 회사가 있는 서울을 벗어난다는 점이 큰 메리트이기도 했고요 특별히 나쁠 거 없는 꽤 괜찮은 여행이었습니다. 친구들과 이렇게 놀아보는 것도 간만이고요. 한 친구가 곧 결혼을 해서 내시 누군가의 허락을 구하지 않고 여행하는 건 어쩌면 마지막일 수도 있겠다 싶었거든요. 여행은 좋았는데 한편으론 많은 생각을 했던 시간이기도 했어요. 저와 친구들이 유독 SNS들을 자주 해서 그런지 사회 문제에 관심이 많거든요. 여행을 떠나면서 민폐 끼치지 말고 오자, 진상 손님처럼 굴지 말자 라고 약속을 했는데요. 우리만 잘한다고 되는 게 아니라는 걸 온몸으로 배웠다고 해야 할까요? 먼저 갑질하는 사람이 너무 많아서 놀랐습니다. 식당에서 목소리 높이는 일이 자주 있더라고요 옆 테이블에서 자기들 먼저 응대 안 해준다면서 알바생에게 욕을 하기에 그게 너무 마음에 안 들어서 쳐다봤거든요 시선이 느껴졌는지 저희한테도 뭘 보냐고 욕을 하더라고요 그걸 본뒤 테이블에서 뭘 잘했다고 소리를 지르느냐고 목소리를 높이면서 싸움이 시작됐는데요 어디서 온 누구시냐고 물으면서 경찰을 부를 것 같은 분위기가 되니까 그제야 꼬리를 내리더라고요. 끝까지 사과는 없었습니다. 그래서 보란듯이 저희가 알바생에게 사과했어요. 집 근처도 아니고 먼 여기까지 와서 돈 쓰는데 우린 더 잘해줘야 되는 거 아니냐고 직원을 추행하는 사람도 있었습니다. 길에 뭘 버리는 건 흔한 일이고 먹은 그 자리에 쓰레기를 그대로 두고 이동하는 경우도 많더라고요. 특히 해변 근처에서요. 음료수를 마셨으면 쓰레기통에 버리든가 그걸 왜 굳이 바다에 던지는지 대결하듯 바다로 던지는 걸 보고 애들한테 한마디 했더니 뭘 잘못했는지 전혀 모르겠다는 얼굴로 잘 쳐다보더라고요. 이러니 세계 곳곳의 휴양지가 병들어간다는 기사가 자꾸 나오는 거겠죠. 우리가 살수 있는 곳이라곤 오직 여기 지구뿐이니까요. 무슨 큰일이야 나겠느냐 하지 마시고 서로서로 배려하면서 모두가 좀더 신경을 써야 하지 않을까 싶습니다. 친구들과 즐겁게 떠난 부산 여행에서 소위 말하는 진상이라고 불리는 사람들 이렇게 보면서 많은 걸 느끼고 온분은 사연인데요. 아, 바다에 플라스틱병이나 뭐 쓰레기 버리는 사람들부터 식당에서 갑질하는 사람까지 다양한 사람들 보신 것 같아요. 힘들었을 것 같습니다. 왜 사회적 문제를 우리가 기사로 접하는 것과 실제 정말 마주치는 건 전혀 별개의 문제 니까요. 최근에 갑질 혹은 진상 고객에 대한 기사들 정말 차고 넘치죠. 음 고객 서비스를 요 보통 영어 약자로 CS 그러니까 커스터머 서비스라고 하는데 그 CS 분야에서 일하시는 분들의 경우에 정말 감정 노동이 이만저만이 아닙니다. 왜 자사 사건들도 종종 일어나잖아요. 그래서 응대 매뉴얼 새로 만들고 뭐, 경고 몇번 보내고, 마에 전화 차단하는 경우도 있고, 근데 이 CS에서 이러는 게뭐 전화하시는 분들 뿐이시겠어요? 그쵸? 얼마나 많은 분들이 이런 고통을 겪는지. 갑질에 대한 어떤 제 개인적인 의견을 말씀드리면요. 우리나라의 경우에 특히 손님은 왕이다! 라는 말을 지나치게 오용, 오독하는 경우가 많기 때문이라고 저는 생각을 합니다. 내가 낸 돈으로 상품 이외에 그것을 파는 사람의 인격까지 살수 있다라고 착각하시는 분들이 의외로 많은 것 같아요. 음, 그래서 서비스하는 사람의 입장에서도 사람들의 이런 보편적인 좀 인식을 알기 때문에 전문성 키우는데 어려움이 많다고 해요. 이게 우리나라가 서비스 강국으로 가는데 굉장히 큰 걸림돌이라는 얘기를 제가 전문가 집단 네, 인터뷰 기사에서 본 적이 있는데, 어, 이전에 저희 휴먼 라이브러리기에서도 나오셨던 분이신데, 김찬우 교수님 책 중에 모멸감이라는 책에 이것과 관련된 내용이 있어서 제가 하나 읽어드리려고 발췌해왔어요 한번 들어보세요. 우선 손님은 왕이다. 라는 생각에서 벗어나야 한다. 그 구호는 일본에서 손님이 하나님이다. 라는 말이 한국적으로 변형된 것으로 보인다. 왕보다 훨씬 높은 신적인 위치로 손님을 격상시키겠다는 것이 일본 서비스업의 각오다. 아닌 게 아니라 일본을 방문해 보면 누구나 금방 느끼는 것이지만 서비스업 종사자들의 매너는 감동적일 만큼 까뜻하다. 정말로 자신이 신으로 대접을 받는다는 기분이 든다. 그렇다고 해서 일본의 감정노동이 엄청나게 가혹하냐면 결코 그렇지 않다. 손님들 역시 매우 깍듯하기 때문이다. 그들은 친절히 몸에 배어있고 공손함은 문화 그 자체다. 그래서 손님 이라는 이유만으로 판매원을 막 대하는 경우는 매우 드물다. 의사나 검사들 가운데 상대방의 나이를 불문하고 반말을 쓰는 이들이 가끔 있다. 지독한 권위주의가 체질화된 것이라고 할수 있다. 위계적인 질서에 길들여진 심성. 자신의 사회적 지위를 남용하는 습성의 소산이다. 그런 구태를 답습하는 손님들이 있다. 뭐 이런 내용이에요. 어... 여러분 일본의 서비스업 진짜 대단하죠. 근데요, 그 서비스를 받는 손님들도 정말 대단합니다. 얼마나 공손한데요. 그러니까 손님이 신이다라는 말은 그 말이 성립이 되려면 그 신도 나한테 그런 서비스를 해주는 사람에 대한 기본적인 예의가 있어야 되는 거예요. 음, 그래야 상호 교환적이죠. 모든 건다 그런 거잖아요. 남을 깎아내려야 내 위치가 올라간다라고 착각하는 문제가 실은 정말 많은 것들을 많은 갈등을 사실 불러옵니다. 정말 일례로요. 우리나라 게시판 댓글에서 악플 대 선플의 비율이 요 4대 1이래요. 근데 일본이 1대 4라고 하잖아요. 우리나라가 딱 4배가 많은 거예요. 일본보다 악플이. 근데 네덜란드가 1대 9라고 하니까 한국이 악플이 얼마나 많은지 아시겠죠. 비율적으로. 어 사연을 보면 식당에서 아마도 자기보다 늦게 들어온 손님을 먼저 응대했던 것 같아요. 알바생이. 그렇죠? 그래서 정말 심하게 욕을 막 퍼붓고. 근데 그분의 마음 속에도 아마 억눌린 어떤 억울함이 이런 계기를 만나면 이렇게 부딪히면서 강하게 올라 오는 그런 상황이었던 것 같은데 휴가지니까 당연히 손님이 많고 정신이 많아 정신이 없었겠죠. 게다가 알바생들은 되게 일이 능숙하지 않으니까 어뭐 손님이 먼저 온 거를 착각했을 수도 있고 못 봤을 수도 있어요. 충분히 그럴 수 있는. 되잖아요. 휴가철에 뭐 사람들이 한꺼번에 몰리니까. 근데 상황에 대한 인식 없이 그냥 다 짜고 좀 하부터 폭발한 거죠. 그게 어떤 것이든 좀 극단적으로 반항하는 경우에는 되게 그 사람이 가진 열등감이 자극되는 경우가 많아요. 아마도 알바생에게 막 욕하고 핏대 올리고 경찰 부르겠다고 하는 순간에 꼬리 내렸던 그분의 경우에도 자기 존재 가치를 이렇게 타인을 통해서 확인받고자 하는 욕구가 굉장히 유독 높았던 분이실 가능성이 높습니다. 근데 이런 사건들을 이렇게 보면 정말 아, 제가 느끼는 그런 참사 함은 뭐냐면 을이 의리, 을에게 갑질을 한다는 거예요. 이분 역시 직장으로 돌아가시면 갑이 아니고 을일 가능성이 더 높을 거예요. 음. 상황과 맥락에 따라서 우리는 수시로 갑이었다, 을이었다, 을인 경우가 더 많잖아요, 사실. 음. 그래서, 아, 이게 참, 힘든 문제라는 생각이 들어요. 그리고 바다에 쓰레기 버리시던 분들. <웃음> 어, 음료수로 이렇게 경쟁하듯이 버렸던 학생들한테 한마디 했다고 했는데 잘하셨습니다. 음. 요즘은 잘못된 행동에 대해서 뭐라고 하는 어른들도 거의 없어요. 별 관심이 없으니까. 너무 흉흉하니까근런데 어, 이런 인식을 가진 분들이 사연 주신 분들처럼 좀 많아져야 사회가 좋아지는 건 정말 확실합니다. 제가 언젠가 잠깐 오프닝에서 얘기했던 적도 있는데 여기 바다 쓰레기 문제 너무 심각해요. 지금 거의 전 지구적인 문제예요. 음. 최근에 기사 하나를 봤는데 이제 7, 8월에 워낙에 휴가지에 관광객들이 많잖아요. 호텔 종사자분들이 쓴 인터뷰 기사인데 너무 더럽게 쓴대요. 한국 사람들이 호텔을. 정말 전 지구에서 제일 더럽게 쓰는 사람들이라고. (웃음) 제가 낯이 뜨겁더라고요. 너무 지저분하게 방을 만들어 놓고 나가버린다고. 뭐 일본인들이나 유럽인들만큼은 아니어도 최소한 막그 자기가 막 먹고, 막, 막, 이런 것들 다 쓰레기 버려놓고, 섞어놓고, 막, 그런 거안 하셨으면 좋겠다고, 막, 호소하는 기사를 봤는데, 내가 돈 냈으니까 아무렇게나 써도 괜찮다. 라는 인식. 이 너무 팽배해 있는 거죠. 근데 바다도 마찬가지입니다. 해변에 버린 그 플라스틱 쓰레기 말이죠. 결국 바다를 떠다니면서 어떻게 되냐면요. 음, 쪼개져요. 나눠줍니다. 정말 나노사일 정도로 나눠신데요 그러면 그 미세플라스틱이 되어서 그 미세플라스틱이 어, 중금속이라던 그 나쁜 물, 물질들 을 흡착을 한대요. 어, 그리고 미세플라스틱은 기본적으로 조개류라든가 해조류에도 들러붙습니다. 그리고 그걸 가장 낮은 포식자인 플랑크톤이 먹는다는 거예요. 음. 아시잖아요. 플랭크톤이라는 건 바다의 거대한 단백질 공급원이거든요. 일단 고래도 먹고 온갖 물고기 새들이 그걸 먹어요. 어 그래서 그 제가 다큐멘터리 하나를 봤는데 미드웨이라는 그 새들이 사는 섬에 그 새끼 새들이 자꾸 죽어가니까 과학자들이 분석을 했어요. 원인이 뭐냐면 어미 새들이 이 새끼 새들에게 갖다주는 먹이의 대부분이 플라스틱이었던 거예요. 플라스틱 조가리. 그래서 새들이 플라스틱을 먹이로 착각해서 자꾸 먹이를 플라스틱으로 주니까 이 어린 아기 새들이 죽는 겁니다. 배를 이렇게 해부해 보면요. 안에 정말 거의 쓰레기통이나 다름없어요. 뱃속에서 얼마나 쓰레기들이 많이 나오는지. 그게 새나 고래나 해조류의 문제이겠어요, 여러분. 당연히 그런 것들을 우리가 먹잖아요. 지구 최고의 포식자는 인간이니까. 오염이 안된 물고기가 없다는 거 아닙니까? 전 지구적으로 물도 그렇고 안전하지가 않아요. 결국 내가 앞에 바다에 쓰레기 버리면 그 쓰레기 내가 먹는 거예요. 궁극적으로는. 그리고 뭐 사연 주신 분 말씀하신 것처럼요. 세계적인 휴양지 뭐 보라카이 너무 유명하죠. 필리핀 피피섬 폐쇄한다고 해요. 뭐 짧게는 3개월 6개월 계속 폐쇄한다고 하는데 원인이 뭔뭐 오겠어요 쓰레기 때문에 그리고 관광객들이 먹는 호텔에서 너무 폐수를 여과 없이다 방출해서 바다가 너무 위험 너무 오염이 많이 됐고 해변 침식 현상도 너무 빠르게 진행되고 있어서 해변에서 쉴 수가 없어요 해변이 점점 줄어들고 있어서 근데 이 해변 침식이 자주 일어나는 것도 생태계가 불균형해져서 그렇습니다 결국 바다가요 깊어야 되거든요. 점점 높아지고 있어요. (웃음) 이게. 그래서 어, 지구라는 자원이 한정 없이 우리한테 모든 걸다 공급할 것 같지만 그렇지 않습니다. 한정되어 있어요. 자원이. 우리가 대가를 치러야 됩니다. 결국은. 문제예요. 휴가지 얘기하니까 최근에 가장 큰 문제가 되고 있는 것 중에 하나가 오버투어리즘 이라는 건데 이 오버투어리즘이 뭐냐면 관광객들이 호기심 때문에 관광지역 이외의 주민들의 생활주거지까지 침범해서 늘어, 침범해서 거기에서 이제 많은 행락 활동을 하는 경우가 너무 많아졌다는 거예요. 한국의 경우에는 북촌 주민들이 아예 플랜카드 두, 들고서 막 항의하더라고요. 제발 좀 오지 말아달라고. <웃음> 그리고 스페인의 어떤 마을 같은 경우에는요. 실제 관광객들이랑 주민상의 마찰들이 되게 많이 일어나고 있대요. 어떤 초등학교를 제가 봤는데, 그 특이하더라고요. 운동장 안에 문화재가 있는 거예요. 근데 원래는 들어오면 안 되는데, 이 호기심 많은 관광객분들이 초등학교 운동장 안까지 들어오는 겁니다. 그 유물을 보겠다고. 아이들이 체육 활동을 전혀 할 수가 없다는 거예요. 너무 시끄럽고 혼란스러워서. 아이들이 너무 고통을 많이 받는다고 막 교장 선생님이 나와서 막 호소를 하시더라고요. 제발 오지 말아 달라고. <웃음> 여기 학교라고 학교. 막 이러면서 이게 다 이제 오버투어리즘의 패거든요. 음. 뭐 물론 관광 수입이 늘어나면 마을 전체에 도움이 되겠죠. 하지만 모든 과도하고 지나친 건 좋지 않은 거잖아요. 잘 공존하고 공생해야 되는데 이게 잘안 되는 게. 내가 한 행동을 결국 내가 돌려받는다는 생각이 있으면 그렇게 함부로 버리고 쓰고 낭비하는 거 못합니다. 정말 그래요. 어. 왜 보면 강한 사람한테 약하고 약한 사람한테 강한 분들이 있어요. 도 근데 이렇게 살면 당장 이익일 것 같잖아요. 근데 인생 길어요. 그렇게 간단하지 않습니다. 당장 나한테 되게 이익일 것 같은데 그렇게 계속 살아보세요. 그게 그렇게 궁극적으로 이익이 되는지. 근데 그럼에도 불구하고 과거에 비해서 우리나라 사람들 환경에 대해서 태도가 많이 달라지고 있는 것도 사실인 것 같아요. 생각해보면 정말 불과 10년, 20년 전만 해도 우리 쓰레기 분리수거고 이런 거 못했었어요. 근데 어느 날한 번에 됐죠, 진짜. 종량제 쓰면서, 종량제 봉투 쓰면서. 시민의식이 있다니까요, 한국 사람들. 음. 그리고 플라스틱 컵 이제 사용하지 못하는 일종의 법으로 이런 것도 이제 조금씩 조금씩 규제하고 또 사람들 교육시키고 하기 때문에 이제는 플라스틱 컵을 안 쓰는 카페도 등장을 했어요. 빨대를 종이빨대로 바꾸는 그런 업체도 생겼고 어, 많은 분들이 실제로 카페에 가보니까 텀블러 이용하시는 분들도 확실히 많이 늘었더라고요. 음. 아직까지 이 문제, 이 환경 문제에 대해서 내가 버린 쓰레기를 결국 내가 먹는다는 인식, 자기 인식이 아직까지는 이렇게 잘 만들어져 있지 않아서 그렇지 저는 우리나라 사람들이 더 하면 하는 민족이잖아요. 그리고 어, 민도가 높습니다. 음, 교육과 정책과 뭐 이런 것들이 잘 마련이 돼서 시민 교육을 시키면 많이 올라올 거라고 믿고 싶어 요 제발. <웃음> 진짜 그리고 갑질도 좀 덜하고. 음, 반말 좀안 하시고요. 정말 식당에서 반말 하시는 분들 저도 듣고 있으면 너무 안 좋아요. 기분이. 아제 말씀처럼 우리가 두루두루 좀 배려하고 같이 사는 세상인데 내가 한 못된 말, 내가 버린 쓰레기 결국 나한테 다 돌아온다고 생각하셨으면 좋겠어요. 저부터도 그러지 않으려고 노력해야 될것 같고요. 노래 들어볼게요. 조관우의 노래 골라봤어요. 하늘, 바다, 나무, 별의 이야기 조관우의 하늘, 바다, 나무, 별의 이야기 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께 하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 지시고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게 게시판이 늘 열려 있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요. 사연 더 만나볼까요? 9098님 남자친구가 저한테 자주 하는 말이 있어요. 너는 왜 이렇게 사람 마음을 몰라? 제가 자기한테 너무 관심이 없대요. 왜 속상한지, 왜 화가 났는지 신경을 안 쓰니까 모르는 거라면서 서운해하더라고요. 제가 무심한 편이긴 해도 남친 마음 모를 정도는 아니라고 생각했는데 노력 좀 해야겠어요라고 (웃음) 반성에 반성에 사연을 보내주셨나요? 아참 그래요, 그렇죠. 사람마다 온도도 좀 다르고 그리고 어, 본인 입장에서는 배려도 약간씩 다른 것 같습니다. 이런 거 있잖아요. 내 쪽에서는 좀 기다려주는 게저 사람 정리할 시간을 주는 거니까 내가 좀 기다려줘야겠다. 궁금해도 참아야지라고 기다리고 있는데 있어 상대편에서는. 어쩜 너는 나한테 그렇게 관심이 없니 어떻게 물어보지도 않아? 궁금하지도 않냐? 이러면서 <웃음> 막 화를 낼 때도 있고 이렇게 자꾸 어긋난다니까요. 사람이 어, 배려라고 생각하는 지점도 조금씩 다르고 또 성격도 약간씩 달라서 그래서 저는 어, 좀 섭섭하거나 속상한 일이 있으면 그때그때 바로바로 얘기하자. 주의입니다. 이걸 꾹 하고 이렇게 눌러놓으면 어, 처음에는 콩알 맞던 것들, 이렇게 콩알처럼 조그맣던것들이 점점점점 불어나가지고 <웃음> 그 마치 정말 거대한 파이만큼 음, 그런 경우가 많아서 또 어, 그러다 보면 본인이 애초에 뭐 때문에 그렇게 속상했는지도 다 까먹어요. <웃음> 그냥 너무 속상해 너, 너는 정말 나한테 너무 배려가 없어라는 거 하나만으로 너무 속상해져서 그래서 그때 그때 얘기하면 참 좋을 것 같고 구건 구팔 음. 어, 내 쪽에서 무심한 편이라고 하면 내가 좀 노력할 필요는 있어요. 상대편에서 이제 서운함을 많이 느낀다라고 하면 음, 그가 나한테 원하는 게 뭔지 직접 물어보시고 그 원하는 걸 해주세요. 어, 뭐 아마 여러 개가 있을 거예요. 어, 뭐 문자를 뭐몇번 보내줬으면 좋겠어. 뭐 자기 전에 좀 통화를 하면 어떻겠니? 뭐 이런 뭐 구체적인 얘기가 나올 텐데 그냥 직접적으로 한번 대화를 해보시면 본인 입장에서 내가 좋다고 생각하는 거 하지 마시고요. 왜냐면 하내 입장에서 내가 좋다는 거 해도 본인 내 마음이기 때문에 상대편에 와닿지 <웃음> 않는 경우도 많습니다. 음. 노래 들어볼까요? 1 7 9 3년의 신청곡 골라봤어요. B2B의 t h 링 그어왔어요. 밑줄 사용법. 저 생리대는 없나요? 그건 없어요. 자원이 부족해요. 반성을 내리죠. 사용법 오늘은 영화 나, 다니엘 블레이크 안에서 밑줄을 그어왔어요. 켄 로츠 감독의 영화 나, 다니엘 블레이크는요. 심장병 때문에 더 이상 일을 할수 없게 된 다니엘이 실업 급여를 받는 과정 중에 일어나는 관료제 아이러니를 그립니다. 그는 자신을 보험 번호 숫자 의뢰인 고객이 아닌 존중받아야 할 시민이라고 말하죠 하지만 개인적으로 이 영화에서 가장 가슴 아픈 장면은 식료품 보급소에서 일어나요 집에서 쫓겨난 덕분에 런던에서 뉴캐슬로 이사한 두 아이의 엄마 케이티는 결국 푸드뱅크에 가게 됩니다 그때 필요한 식료품을 나눠주던 관리소 직원에게 그녀가 조심스럽게 묻습니다. 저 혹시 생리대는 없나요? 채소와 각종 통조림, 휴지, 파스타 소스까지 있는 푸드뱅크에 생리대는 없었습니다. 그녀는 괜찮다고 말하죠. 하지만 괜찮지 않은 사람의 괜찮음은 무엇일까요? KT는 푸드뱅크에서 결국 배고픔을 참지 못하고 콩 통조림을 훔쳐먹고 마는데 결국 그녀가 훗날 마트에서 훔치는 게 생리대라는 사실은 모든 사람의 가슴을 미어지게 합니다. 선진국인 영국에서 조차 이런 일이 일어난다면 우리는 어떤 세계에 살고 있는 걸까요? 제가 처음 생리대 자체에 본격적인 관심을 가지게 된 건요, 12년 전이에요. PMS라고 부르는데요, 생리전 증후군에 관심이 많았던 그때, 그 이유가 생리대일 수도 있다는 걸 알게 된 후, 처음으로 면으로 만든 생리대가 있다는 것도 알게 됐습니다. 그때의 경험은 제 개인의 건강, 위생, 유기농에 관한 관심이었어요. 하지만 몇년전 신문에서 10만 명에 가까운 저소득층 소녀들이 생리대 구입 비용을 마련할 수 없어 고생한다는 기사를 봤습니다. 머릿속은 그때 아이들이 생리대 대용으로 썼다는 신발 깔창 이런 단어로 짓눌렸어요. 생리대는 부과되는 세금이 없습니다. 그런데 어째서 가격은 매년 이렇게나 높아지는 걸까요? 임대 문의가 붙어있는 상가가 질비한 요즘입니다. 작업실 앞 마카롱 가게와 덮밥집이 문을 닫던 날 폭염 때문에 지친 노약자들이 은행과 공항으로 몰린다는 기사를 봤습니다. 7월 한달 동안 길에 버린 개들의 숫자가 4천마리를 넘는다는 기사도 봤어요. 생각이 많아지는 요즘. 생각이 더 많아지는 영화를 보고 말았네요. 어떻게든 사라지는 게 인생일까요? 며칠 전 문득 창문을 열두다가 여름이 사라지고 있는 냄새를 맡았습니다. 풀벌레 소리가 유일한 위안이 되는 밤이에요. 우리에게 가을은 언제쯤 오게 될까요? 오늘 꾹꾹으로요. 크리스티나 아라와 A Great Big World가 함께 부른 Say Something 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 해경옥이었습니다 you.